0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 4 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que nunca nos quedamos con lo superficial de las cosas, porque sabemos, porque entendemos que por mucho que algo no sea visible a priori, por mucho que algo no lo puedan ver nuestros ojos ni tocar nuestras manos, no por eso no existe. Igual que nos pasa en nuestro día a día, también nos pasa en nuestro espacio, que está regido por una serie de normas y de leyes que de conocerlas ganamos en todo todos los ámbitos de nuestra vida, eso es el Feng Shui del que hoy hablaremos largo y tendido. No conocer esas normas, no conocer esas leyes, es como jugar a un juego de mesa y pretender ganar sin conocerlo. Bueno, puede que, que tengamos suerte, ¿no? lo que se llama la suerte del principiante, pero yo siempre prefiero eh, no basar mi vida en la suerte o en el azar, porque me gusta decidir yo y saber que, que yo tomo mis decisiones y que yo llevo las riendas de, de mi vida. Hablando de leyes, os quiero recomendar eh, un libro que... Hasta la fecha es mi favorito, me lo compré sobre 2011, creo que fue 2012, y me lo habré leído esas 15 veces y consultado, pues qué sé yo, otras tantas, tantas crisis como he tenido, tantas veces he consultado el libro, así que os lo digo todo, a mí este libro... Me ayuda a entender el juego de la vida. Me ayuda a entender esas normas, esas leyes no escritas pero que existen, ¿no? Se dice que la ignorancia no te exime del pago, pues la ignorancia de esas leyes no te exime de que tengas que cumplirlas. Así que os recomiendo este libro. Se llama Las 36 Leyes Espirituales de la Vida. Se la se siempre este libro se lo he recomendado a muchísimas personas, a muchísimas amigas. Lo he regalado porque para mí es como un manual de instrucciones de la vida. Su autora se llama Diane Cooper veréis que si lo buscáis en internet lo vais a encontrar muy rápido y eh, como os digo son las 36 leyes que están escritas pues de una forma muy práctica, muy sencilla, muy, muy fácil de entender. Empieza creo que es con eh, cómo es arriba es abajo, luego cómo es dentro es fuera, luego te habla de la ley del reflejo, de la atracción, de la vibración, de la resistencia, bueno eh, te explica las 36 leyes y realmente veréis que, que que se entienden muchas cosas que, que a priori pues no sabes por qué pasan, pues tienen un porqué y con este libro se entiende muy fácil, así que nada, os lo recomiendo para tener ahí en la mesilla de noche y cada vez que no entendamos ¿no? cómo funciona la vida, coger el libro y, y, y ojearlo. Os doy gracias por, por acompañarme una semana más, un episodio más, deseo que estéis muy muy bien, que estéis llenas de energía, de ilusión, de metas, de objetivos y que esta semana pues esté siendo de lo más positiva y si no es así, si tu semana pues ni tiene ilusión ni tiene energía, ni tiene metas, ni tiene nada de nada porque esta semana es de esas en las que no te levantarías porque está siendo ya, vamos, para enmarcar, para borrar si todo está saliendo del revés y ya no sabes qué más puede pasar, como me decía ayer una amiga pues no te preocupes, porque se soluciona seguro como todo en la vida es cierto que a veces los mensajes no vienen encriptados, pero cuando los desencriptas y cuando descifras eh, el mensaje que te quiere dar la vida, te das cuenta de que todo cuadra y para bien. Lo que pasa es que bueno, a veces uno tiene que tener paciencia y se desencripta cuando es el momento. Así que como ahora tampoco se puede hacer nada para solucionarlo, aquí y ahora lo que sí que te digo es que te relajes, que respires, porque arrancamos. Bueno, pues os voy a hablar de otro libro. Eh, soy un poco pesada con los libros, pero es que siempre pienso que son algo tan es algo económico a lo que todo el mundo tiene acceso, algo eh, que ha escrito alguien, que ha pasado por lo que tú estás pasando ahora y ya tiene un conocimiento. Por lo tanto, un libro siempre te puede ayudar muchísimo. Así que yo eh, soy feliz pues, con un vale, un vale regalo en una librería o soy feliz pensando en uno de mis sueños no cumplidos que es eh, la biblioteca de, de la Bella y la Bestia. No sé si habéis visto que que Bella no que Bestia le regala a Bella una biblioteca con libros hasta el techo ¿no? y ella abre la puerta y ve todo eso. Bueno, a mí esa, esa, esa escena me encanta y siempre es, un, bueno, es como un sueño que he tenido algún día tener una biblioteca. Obviamente no tendré una biblioteca de esas dimensiones porque para eso debería vivir en un palacio que no es el caso ni creo que llegue nunca pero sí una biblioteca grande con todo de ese conocimiento, así que eh, cada semana yo creo que os voy a recomendar libros que me han llevado hasta el punto en el que estoy ahora y que, que tanto me han ayudado y, y bueno, pues ahora por ejemplo que llega el verano, ¿no? pues en momentos así como más tranquilitos en vez de estar, no sé, pues mirando una revista de, de corazón, ¿no? Pues eh, siempre es mejor leerse un libro y, y, y cuando lo acabas eres mejor persona, ¿no? Y sabes más cosas de cuando empezaste, así que nada, os recomiendo este libro que os he dicho y ahora os voy a hablar de libros que son antiguos, que probablemente habréis leído, pero si no habéis leído, pues siguen estando a la venta, que podéis comprar y que son... Eh, bueno, a mí me ayudaron mucho. Os digo, no me, no me estoy haciendo publicidad y nadie me paga por, por todo esto, así que nada, os lo digo para, para compartir conocimiento. Mirad, uno de los libros que a mí... Eh, me gustó mucho y fue de los primeros que yo me leí de crecimiento personal fue el Cuentos para pensar de Jorge Bocay fue como un boom en ese momento el Cuentos para pensar fue como un boom y luego creo que vino el Déjame que te cuente eh, luego el Cartas para Claudia y luego toda una saga que me leí también completa el Camino de la Felicidad, el Camino de las Lágrimas el del Encuentro y no sé cuántos más vinieron muchos más yo recuerdo que en uno de ellos, no sé en qué libro, creo que eran en el Cuentos para Pensar, explicaba eh, la historia de, del buscador y Jorge Bucay empezaba el cuento del buscador eh, así, decía, esta es la historia de un, de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está buscando, es simplemente para quien su vida es una búsqueda. No os voy a contar el cuento porque si no me alargaría, pero es un cuento muy bonito. Lo cierto es que a mí me encantó y yo me siento así como una buscadora, como, como con la curiosidad natural por, ¿no? por siempre buscar, por encontrar, por aprender. Es verdad que me, que me gusta casi todo, casi, o sea, casi todo el conocimiento me gusta. Digo casi todo, hay cosas que no me interesan ¿eh? para nada, pero hay muchas cosas que sí, sobre todo cuando tienen que ver con crecimiento personal. Eh, y lo que me pasa con ese conocimiento, con todo lo que voy leyendo, es que eh, una vez tengo conocimiento de algo, lo mezclo con otra información, por ejemplo, para que se entienda bien, porque es un poco friki. Eh, si me leo un libro sobre flores de Bach y otro sobre pintura, pues intento ver qué relación pueden tener esas dos cosas. O si estoy, no sé, pues leyendo sobre astrología y sobre medicina china, pues también miro a ver qué es lo que pueden tener en común. Mi cabeza va como muy loca, ¿no? Cuando leo dos cosas muy distintas, <coughs> Siempre voy buscando como conexiones Y creo, creo que eso me viene De una, de una cosa que os voy a contar ahora Es una anécdota es, es el trabajo más raro que he tenido que hacer A lo largo de mi vida Cuando yo estudiaba Historia del Arte Que os lo conté hace un par de capítulos, creo Tuve una asignatura dentro de la, de la carrera Había una asignatura de literatura española Que era obligatoria Y yo podía elegir eh, Bueno, dentro de literatura Pues el periodo que yo quería Yo elegí Literatura Medieval me tocó un, un profesor muy bueno, pero que estaba un poco, pues como yo, un poco volado, ¿no? Y en algún sentido de la palabra, pero vamos, que también, ¿no? Pues veía relaciones y veía cosas, ¿no? No sé, veía magia por todas partes y veía, bueno, claro, al final medieval ya tiene eso, ¿no? ¿Qué pasó? Que ese profesor, pues un día en clase empezó, bueno, nos pidió un trabajo y entonces empezó a decir, bueno, ¿quién de aquí es de filosofía? Porque venían todos de diferentes facultades. ¿Quién de aquí es de historia? ¿Quién de aquí es de filología inglesa o lo que fuera? ¿no? Y a cada uno les daba un trabajo, ¿vale? Entonces, lo, lo, pero lo improvisaba ahí en medio. ¿eh? Entonces llegó mi turno, mi turno y el de dos personas más, que éramos de Historia del Arte, que estábamos en esta asignatura, y dijo, bueno, ¿quién de aquí es de Historia del Arte? Y entonces pues yo y mis compañeros y yo pues levantamos la mano y dijo, pues bien, a ver, estuvo un rato en silencio, tocándose la barbilla y dijo, pues vosotros haréis, vosotros haréis los colores en el Quijote, dijo, los colores en el Quijote... Madre de Dios, los colores en El Quijote. Y pensé, pero bueno, yo y hoy todos pensamos, pero ¿cómo se hace? Yo creo que de todos los trabajos que puso, ese era más chungo con diferencia, ¿eh? Porque no se trataba de, de mencionar las veces que, que Don Quijote o Sancho Panza mencionaban un color, ¿no? Eh, yo qué sé, color rojo, mientras iban por, ¿no? Por, por eh, a caballo por el monte. No, no, no. Es que se trataba de hacer algo, un trabajo serio con cara y ojos, algo con coherencia, algo con enganche, eh, relacionando los colores y el Quijote. Es que claro, eran dos temas que a priori pues, no tenían ningún nexo en común. Pues bueno, os tengo que decir que me leí eh, los dos tomos del Quijote dos veces, una vez rápida y la otra lenta, primero para... para, para como para desgranar un poco, ¿no? Y luego ya para, para, para ponerle profundidad, si es que la, si es que la había, ¿no? Eh, y al final eh, pude extraer y lo logré. No, queda, no quedó mal. No, no sé, claro, no tengo ese, ese archivo guardado, pero recuerdo que quedó bastante bien y me pusieron buena nota. O sea, que mal no quedó. Me costó tanto hacer eso, sudé tanto para poder sacar ese trabajo que me acuerdo que mi madre me decía, pero chiquilla... Y ese trabajo tan raro, es que, es que no sé, ¿te puedo ayudar en algo? No, es, que, es que no, es que no, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, al final ya os digo, lo hice y eso marcó un antes y un después en mi forma de ver las cosas, de verdad, yo creo que mi cabeza eh, la exprimí tanto que hizo un catacrack y nunca más he pensado que no se pueden relacionar dos temas, así que yo creo que nadie me puede decir eso de, oye, ¿qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Pues mucho, si me preguntas a mí te diré que mucho, yo creo que te puedo sacar hasta un una tesis porque después de hacer ese trabajo lo puedo relacionar todo bueno eso era una anécdota y tonterías aparte cuento esto porque siento que todo está relacionado obviamente no al nivel de los colores y el quijote me refiero a que nada de por sí existe por sí solo yo pienso que todo en la vida tiene que ser analizado en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen, ¿no? Eso, eso se le llama holismo, eh, ¿no? Que muchas veces decimos, ¿no? Esta terapia es holística. Bueno, pues el holismo, que, que en palabras textuales de, de Wikipedia, o no textuales pero muy parecidas, eh, eh, se le dice holismo a, a, a las partes que se consideran separadamente, perdón, no las partes que se consideran separadamente, que aun considerando las partes de forma separada, el holismo lo que hace es analizar y observar el sistema como un todo integrado, un todo global, eh, para determinar cómo se comportan esas partes, ¿no? de forma que si solo hiciéramos un mero análisis de las partes no podríamos explicar por completo el funcionamiento del todo total. El holismo considera que el todo es un sistema más complejo que una simple suma de sus elementos. ¿vale? Entonces, me gusta ver las cosas de forma holística o intento que en la medida de lo posible se pueda, eh, pueda estudiar las cosas de forma holística. Por eso yo creo que no se puede tener una comprensión de, del ser humano, de su salud, de sus vivencias, de su carácter, eh, de los resultados que tiene, de, de su familia, de sus pensamientos, de su economía, si solo miramos una parte. Todo eso que os estoy contando os prometo que tiene relación con el Feng Shui, que ahora os voy a contar el porqué de todo esto. Os estoy poniendo en antecedentes y creando la expectativa que siempre tengo por defecto crear, ¿vale? El caso es que todo lo visible, como decíamos al principio, se crea en lo no visible. Es como imaginaros, ¿no? Eh, un ejemplo eh, muy fácil, imaginaros que, que tenemos una manzana ¿vale? y solo miras esa manzana, si solo miras la manzana te quedas con una parte de la información, pero si tú continúas eh, verás que esa manzana viene, eh, de, sale de una rama que a la vez forma parte de otras ramas, de por medio hay hojas, todo ello nace de un tronco que a la vez tiene sus raíces, que esas raíces están bajo tierra y que tú no ves que se formaron porque alguien un día decidió plantar una semilla y que esa semilla ha crecido porque eh, se ha regado con el agua de la lluvia, con el calor del sol, con el amor de quien lo cultivó y muchas cosas más. Es decir, la manzana de por sí, si solo se analiza la manzana, pues no entiendes nada. Pero si tú miras todo lo otro, pues has entendido el conjunto, no te has perdido nada. Así que la vida yo creo que es igual y, y por eso siempre intento relacionar las cosas y verlas de una forma más holística, obviamente sin obsesionarme porque si no, no haría nada, imaginaros cada vez que me tomo un café, ¿de dónde viene el café? ¿Quién cultivo este grano de café? Pues imaginaros, ¿no? nunca me lo tomaría, pero sí que es verdad que nunca pensé que nada de lo que me pasa es fruto de mi mala suerte o mi buena suerte. Eh, nunca pensé que las cosas pues, me puedan caer del cielo para bien o para mal, hay cosas que sí, pero que en general decido yo. Y aquí eh, empezó, aquí es donde entra la feng shui mi camino para encontrar el porqué de las cosas. Eh, fue empezar mi camino a, al empezar a leer y a formarme sobre muchos temas para el bienestar personal, como la buscadora del, de, del, del libro de Bukai. Y con todo lo aprendido y con todo lo vivido a lo largo de estos años, pues de alguna forma fui tejiendo como un camino eh, personal de autoconocimiento que al principio no tenía forma, pero luego con el tiempo la cogió y eh, bueno pues acabó siendo lo que, lo que hoy eh, soy, ¿no? que es consultora de Feng Shui. Porque eh, el Feng Shui para mí lo engloba todo. Lo engloba absolutamente todo engloba. Eh, bueno, luego lo hablaremos, pero desde desde los acontecimientos de nuestra vida, la salud, los pensamientos, los resultados, absolutamente todo. Y este camino de autoconocimiento eh, eh, y de estudio de Feng Shui en todo este, en todo este proceso. Eh, yo encontré información verdadera y otra que no tanto, es decir, eh, Tuve que, que ir destirniendo ¿no? de alguna forma entre lo que era verdad y lo que no era verdad en todo lo que yo leí de Feng Shui, ¿no? en todo este camino de conocimiento. Y, y la mejor forma de hacerlo fue experimentando por mí misma aquello que, que me decían y que yo leía. Yo pienso que no le puedes decir a nadie que haga nada que tú no estés dispuesta a hacer o dispuesta a probar. Yo no podía decirle a alguien, eh, haz esto, pon esto aquí en tu casa y conseguirás tal cosa. Si yo no lo había hecho antes, yo no lo podía hacer, porque eso al final para mí sería engañar, ¿no? Sería ser una, una vendehumos y a mí eso no me gusta. Por eso, en, en este tiempo, todo lo que he podido leer y relacionar y todo lo que he podido estudiar y probar eh, sobre el Feng Shui, las teorías que hay y todas las escuelas que existen, eh, aun cuando todas tienen una información valiosa, me he dado cuenta que no todas eh, son acertadas. Incluso es que puede que, que te haya pasado que tú misma tengas en casa pues dos o tres libros de Feng Shui. Yo tengo libros de Feng Shui y te das cuenta de que eh, en dos libros diferentes no se hablan no, diferentes no se hablen de las mismas cosas. Incluso son cosas totalmente distintas. A veces cuando lees un libro de Feng Shui tú ya no sabes si poner eh, una rana en el sur o una bola de Swarovski en el norte. Y eso es algo que desconcierta, que desconcierta bastante. ¿Por qué esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué no hay homogeneidad en, en, en el conocimiento, ¿no? en, en el Feng Shui? Pues os lo cuento. Puede que alguien ya lo, ya lo sepa. Mirad, eh, dicen que es porque en la antigua China eh, los conocimientos que se tenían de Feng Shui se transmitían de forma oral. Los maestros enseñaban a sus discípulos pues, con códigos secretos para mantener su práctica y el conocimiento fuera del alcance del pueblo, ¿no? estaba reservado como para las altas esferas. Estos sabios y estos maestros, tras largos procesos de interiorización y observación, llegaron a conocer los, eh, los secretos más profundos y más ocultos de la naturaleza. Claro, al final si estás horas y horas observando, acabas encontrando relaciones y secretos que, que, que si solo vas paseando, pues a simple vista se te pasan. Se dieron cuenta de que el universo en el que, en el que vivimos, todo tiene que ver. Es holístico, como os comentaba. Los ciclos de tiempo, las formas de la naturaleza, la ubicación eh, y muchísimas otras variables se dieron cuenta de que tenían una relación directa con los acontecimientos de la vida de una persona. Por ejemplo, me lo invento. Imaginaros que decimos, no sé, pues cada vez, cada vez que, que va a llover me duele la rodilla. ¿Verdad que mucha gente lo, lo dice eso? Vale, pues es, he observado que cuando ocurre A, que cuando me pasa A, ocurre B, ¿no? Vale, Pues es lo mismo el Feng Shui. Cada vez que, no sé, que nos ubicamos en tal sitio ocurre tal cosa. Cada vez que eh, ponemos esto ocurre tal otra. Es decir, se sacaron conclusiones después de muchísima observación. Pues bien, estudiando minuciosamente esta relación, ¿qué, se, qué es lo que se logró? Pues se logró eh, poder establecer formas, espacios y momentos favorables... Eh, también otros desfavorables otros propicios para ciertas cosas pues no sé, pues si pongo tal cosa aquí, pues noto que eh, es favorable para la economía no y si la pongo allá, pues es desfavorable para la salud, vale un poco para, para explicarlo de forma fácil se dieron cuenta que estamos profundamente influenciados por el medio en el que vivimos Ahora mismo estamos bastante desconectados, pero antiguamente se dieron cuenta de que no, que estábamos totalmente conectados, que la naturaleza y nosotros somos uno. Y que el, el, el lugar que ocupan las personas en el universo, hombres y mujeres, depende totalmente de, de la mezcla de nuestra energía con la, con la energía que moldea la naturaleza que nos rodea. Por eso yo creo que, que, que siempre necesitamos volver a la naturaleza para conectar con nosotros, no solo con la naturaleza, en el momento que te conectas con la naturaleza, te conectas contigo. Y eso es el Feng Shui, conectarte con la naturaleza. Por eso eh, todas las acciones que emprendemos eh, tienen que buscar siempre el mantener ese equilibrio entre las personas y la naturaleza, porque si tú no estás en equilibrio con la naturaleza, si tú no vives en armonía con ella, no ocurre nada bueno. Cuando tú conoces las leyes de la naturaleza, igual que al principio decía, cuando conocemos las leyes de la vida, cuando tú no solo las conoces, sino que encima las respetas y las aplicas en tu espacio, lo que ocurre es que se promueve pues, el, eh, un desarrollo interior, eh, un desarrollo de tu salud, mejora la salud, eh, la, el amor la abundancia, eres imán de abundancia en tu vida, eh, en casa las relaciones son favorables, hay cooperación eh, tus negocios y tu trabajo son productivos eh, y todo al final en definitiva cuando comprendes la naturaleza las leyes que la rigen y las aplicas las respetas, lo que ocurre es que hay armonía en todos los aspectos de nuestra vida, que al final yo creo que es lo que estamos buscando que hay armonía, no buscamos más riqueza no buscamos más, eh, más cosas materiales, buscamos estar tranquilos estar tranquilos en paz que haya armonía en nuestra vida eso yo creo que es el secreto de la felicidad ¿no? que, que estés en armonía eh, en todas las áreas de tu vida pues como vemos el Feng y milenario está muy muy ligado con los ciclos de espacio-tiempo de la naturaleza pero como he comentado al principio eh, lo que pasaba es que todo este conocimiento toda esa observación que se apuntó eh, se transmitía de una generación a otra de maestros a discípulos de forma oral Así que había muy pocos escritos, eh, pero es que los pocos que, que se hicieron tampoco han sobrevivido demasiado. Es decir, no se hacían, pero los que se hacían tampoco han sobrevivido muchos. Los que han sobrevivido son tan difíciles de entender que dan pie a muchas interpretaciones distintas. De hecho... Eh, los escritos antiguos de Feng Shui son como, como poesía, muy, es como de Góngora o de Quevedo, ¿no? que, que, es, que es muy, muy cerrada, ¿no? Muy, muy, muy hermética. Bueno, pues eso es lo que ocurre con, con, esa, con esos escritos y no se entiende muy bien y da pie a muchas posibilidades o interpretaciones según quien lo lea, ¿vale? Se dice eh, también que los emperadores... Para que no llegara esta información a más gente, mandaron quemar todos los escritos y los libros que existían, los pocos. Eh, incluso se dice que mandaron matar a casi, los, a, todos los entendidos, o a casi todos los entendidos de Feng Shui o que pudieran tener relación con el Feng Shui, como por ejemplo pues los astrólogos, eh, los cosmólogos, los conocedores del I Ching todos los maestros de la adivinación, de la adivinación y, y dejaron pues, a un par vivos, uno o dos, no muchos más. Por si fuera poco, a los pocos que dejaron vivos, mirad que cómo se va complicando, cómo se riza el rizo, ¿eh? a los pocos que sobrevivieron se les mandó que escribieran libros falsos para confundir. Eh, algunas de las cosas que aparecen en estos escritos son ciertas y otras no lo son. Y es que dicen que un buen consultor de Feng Shui debe saber por sí mismo si le mienten o no. Yo recuerdo a mis maestros de Feng Shui que me decían, siempre nos decían, que cuando ellos aprendieron de manos de los maestros chinos, eh, les daban la información como en cuentagotas y a veces información falsa porque literalmente decían, no se les puede dar margaritas a los cerdos o lo, lo que también se conoce como no está hecha la miel para la boca del asno, ¿No? es decir, te doy la información falsa y si tú eres buena o bueno, eh, como consultor de Feng Shui vas a ser capaz de descifrar y de, y, de, y de discernir si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira y tú lo vas a poder saber o lo vas a tener que comprobar tú, no te lo vamos a dar tan fácil, ¿vale? Imaginaros qué lío todo esto. Bueno, pues este lío ha llevado a lo que ha ocurrido eh, actualmente, ¿no? Que se han creado muchas escuelas, ¿no? Tenemos muchas escuelas de Feng Shui, de ahí todos los libros que quizá tenéis en casa o todo lo que vais a poder encontrar por internet que acaba siendo un, bueno, acaba siendo un caos. ¿no? no sabes por dónde empezar, ¿no? Eh, de las escuelas que, que, que hay actualmente, os lo voy a resumir porque hay más, eh? pero así a grosso modo las escuelas que hay eh, son, pues mirad, eh, son una, dos, tres son tres escuelas así en generales y luego hay muchos matices en cada una de ellas, ¿vale? La más conocida eh, es el, el Feng Shui del método Bagua. Este Feng Shui fue creado pues, a principios del siglo pasado, en 1970 más o menos, en Estados Unidos por un señor que se llamaba Thomas Lin Yun y ese señor era el líder de una rama tibetana que también se le llamaba de los sombreros negros. Este, esta escuela, que como os digo, se llama también el método Bagua, eh, se basa, que lo habréis visto muchas veces, en dividir el espacio, tu casa o tu empresa o lo que estés analizando, en nueve áreas simbólicas, es decir, se hace como una cuadrícula, como una malla, y estas áreas simbólicas se relacionan con diferentes aspectos de la vida de una persona, pues benefactores, profesión, conocimiento, familia, salud, creatividad, prosperidad, fama y relaciones... Además se le mezclan los cinco elementos que solo utilizan todas las escuelas, el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera y de ahí se sacan unas conclusiones de cómo tienes que, que armonizar o decorar el espacio. Para poder hacer esta malla o esta cuadrícula, eh, para este estudio se tiene en cuenta simplemente la puerta de entrada del, del lugar pero no se, no se utiliza ningún dato de tipo direccional de dónde está ubicado el espacio y tampoco temporal, de cuándo se construyó ni, ni nada. En base a este mapa pues se combinan pues, los colores, las formas y en muchos casos en este tipo de métodos se utiliza un sinfín de simbología pues, asociada como pueden ser no sé, los cristales de Swarovski, las monedas chinas, figuras, amuletos, etc. Este método quizá es el acercamiento más sencillo que se puede utilizar, ¿no? Y se tiene que dar las gracias y siempre lo decimos y siempre lo digo yo también que eh, gracias a este método pues, se ha escrito mucho sobre Feng Shui y se ha divulgado más fácilmente. Pero eh, también os conté bueno, en, mis experiencias con, con este método. ¿no? En un primer momento, pues cuando... cuando cuando tu espacio eh, pues está desequilibrado, este método eh, te puede poner cierto orden y equilibrio porque se basa también mucho en el orden y en la limpieza y, y me ayudó en su momento, pero es cierto que, que para algo profundo, no, pues, bueno, ya os, ya os conté mi historia, no, no, fue, no fue algo que yo notara un gran cambio y, y bueno, pienso que, que se puede indagar un poco más y bueno, que que faltan datos, que faltan datos, porque al final yo pienso cómo puede ser ¿no? también que, que todas las casas ¿no? eh, tengan las mismas áreas en las mismas zonas, no, no se tengan cuenta nada más. Es yo quizá salvando las, dif las diferencias y por supuesto siempre es una opinión personal en base a mi experiencia vendría a ser como no sé pues como lo era el, el horóscopo ¿no? Eh, al final el horóscopo general dice unas cosas pero tú eres mucho más que libra o sagitario o cáncer tú eh, si te pones pues tienes ¿no? una carta natal y cada planeta en cada casa te da una información según los grados es decir hay, hay algo más complejo ¿no? que, que, son, que simplemente es saber el signo del zodíaco pues bueno, yo lo veo un poco así y este es el método que, como os digo, agradezco muchísimo que, que exista porque se ha difundido el Feng Shui gracias a eso, porque nos puede ayudar en según qué momentos de nuestra vida, es cierto, pero es verdad que, que siento que le falta profundidad y que, que faltan matices importantes para poder notar un cambio sustancial en, en nuestra vida. Luego está otra escuela, la escuela de la forma o del paisaje, también llamado Tili, que no se puede confundir con el método bagua porque algunos consultores dicen pues, que hacen, utilizan la escuela de la forma y, y no, la escuela de la forma no tiene nada que ver con el método Bagua. La escuela de la forma eh, analiza las formas tangibles que nos rodean, desde el entorno de nuestra casa como construcciones, montañas, eh, centrales eléctricas, las calles, carreteras, los ríos, todo y todo eso como nos afecta. Y por supuesto también las formas internas de fuera y de dentro. Yo creo que esta escuela es muy muy importante conocerla y que todo buen maestro y consultor de Feng Shui debe estudiar eh, porque tiene información valiosísima. Es una parte muy importante del Feng Shui eh, que Aunque si nos quedamos solo con la forma nos perderemos muchísima información pero no podemos no incluir la forma dentro de un estudio eh, de Feng Shui clásico. Eh, hay que añadir eh, este apartado y es importantísimo conocer cómo nos afecta eh, eh, nuestro, nuestro entorno. Luego hay la escuela de la brújula, que aquí dentro de la escuela de la brújula hay diferentes versiones. ¿vale? Eh, la escuela de la brújula pues bueno, es una escuela que, que basa eh, los estudios en eh, las orientaciones cardinales y en el, eh, en el factor tiempo. ¿no? Es, eh, utiliza una, una brújula que lo mismo habréis visto, se llama Lopan. Es una brújula tradicional china, es muy compleja, eh, es muy detallada, mucho más que una brújula occidental. Están todos los trigramas, los animales, está, está absolutamente todo ahí puesto. O sea, que tener una vista de lince para poder ver todo eso y esta, esta brújula se utiliza pues para, para hacer los cálculos eh, de orientación de fachada, luego también se, se, le, se le resta la declinación magnética porque la tierra se mueve, bueno, se hacen una serie de cálculos eh, con unas fórmulas matemáticas y dentro de esta escuela de la brújula hay diferentes variantes o vertientes la más conocida o las más conocidas una es la escuela bazai o pachai las ocho casas y luego la escuela eh, la Xuan kong fei Xing, que es la escuela de las estrellas volantes que es la que siempre os cuento ¿vale? es decir primero tenemos bagua que son las nueve áreas luego tenemos la escuela de la forma y luego la de la brújula vale eh, Dentro de la brújula veremos también que hay quien hace cuadrículas, hay quien hace también quesitos, hay quien también tiene en cuenta los hemisferios de la tierra, hay quien tiene en cuenta también, hay quien también utiliza el Feng Shui de la brújula, eh, el método de la brújula, ay, sí, perdón, la escuela de la brújula, con el, eh, con el tarot, bueno, luego veréis mil vertientes, ¿vale? Eh, la, la que yo utilizo es eh, la de las estrellas volantes, y ahora os diré también el porqué. qué. ¿vale? En cualquier caso, durante muchísimo tiempo ha habido como. han existido muchas luchas y disputas ¿no? por la supremacía de cada escuela, aunque es verdad que, que, que hoy en día cualquier maestro basa ¿no? eh, su, su, su técnica, su arte, en aprovechar lo mejor de cada una al final es, yo por ejemplo eh, cuando yo hago un estudio de Feng Shui, obviamente lo hago con, con el método eh, con el método de las estrellas volantes, pero luego tengo en cuenta las formas que rodean ese espacio, tengo en cuenta también el orden, la limpieza, las geopatías, la astrología, es decir, yo pongo más cosas, pero hay una base, que mi base es la de las estrellas volantes, pero nunca me cerraré en banda en, en otros conocimientos. Pero todos esos conocimientos que incluyo son... Eh, basados en la experiencia, ¿no? en cosas que ves una y otra vez, ¿no? es como un medicamento que dices, pues, lo hemos probado 27.000 veces y hemos visto que a tantas personas les ha pasado esto, pues vale, sacas unas estadísticas, pues lo mismo, yo a finales me doy cuenta que cada vez que hay una montaña detrás, tal y como ponen los libros, pues eso es protección y la familia tiene resultados más previsibles, vale, pues lo incluyo, siempre en base a lo que he estudiado y a lo que he experimentado. Bueno, pues todo eso para deciros que... que que no creo que haya que dar nada por hecho, que hay que comprobar empíricamente cada información que, que nos llega, venga de textos clásicos o no. Eh, por suerte ha habido y hay grandes maestros y grandes consultores que a través de eh, todos, estas, mm, bueno, todos estos años eh, y de muchas horas de trabajo, de mucha observación, han dado con la clave de ese Feng Shui eh, que se intentó ocultar eh, ese Feng Shui que se, que se quemaron los textos que no llegaba y demás bueno, ese Feng Shui eh, es el que se intentó ocultar es el de las estrellas volantes ese es el Feng Shui que no querían o que creo que no querían que llegara y que sin duda después de probar eh, eh, todo después de estudiar y después del de, de, de conocimiento y la experiencia de muchísimos maestros y consultores a nivel mundial como por ejemplo Joseph Yu, que os he contado, yo no he estudiado con él, pero mis maestros sí, ese Feng Shui es el más efectivo, el más predictivo, el más rápido, el más resolutivo. Yo pienso que, igual que cuando uno mira las pirámides de Egipto eh, y no entiende cómo se pudieron hacer esas obras de ingeniería ¿no? en ese momento, sin, sin, sin tener herramientas para hacerlo, cuando uno se adentra en el Feng Shui, el clásico, el, 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 el que se intentó en su momento tapar y, y, y reservar a las altas esferas, eh, pues cuando uno se adentra en el Feng Shui, no entiende cómo alguien pudo dar con esto. Es decir, es, el Feng Shui clásico es tan sumamente complejo y rico en matices, tiene tanta verdad escondida, es tan profundo que solo una mente brillante y un alma muy muy sabia pudo, pudo dar con toda esta información, pudo entender todo esto, pudo captar eso. Eh, yo entiendo que haya confusión entre los estudiosos eh, por todo lo que he explicado, ¿no? lo que es verdad que no me gusta que se comercialice con el Feng Shui eh, se, ha, se ha hecho un mercado de amuletos que no tiene nada que ver con este arte ancestral eh, antiguamente nadie ponía ningún amuleto en ningún sitio y ahora sí que lo hacemos entonces esto ha creado una mala fama en el Feng Shui que, que, que creo que se tiene que que, que eliminar, se tiene que limpiar porque yo creo que si, si los maestros taoístas eh, levantaran la cabeza y vieran todo lo que en una casa a veces se pone eh, en nombre del Feng Shui yo creo que se morirían del susto bueno, eh, sin enrollarme mucho más, el Feng Shui clásico eh, el xuan Kong Fei Xing es la joya de la corona sin duda es eh, es, eh, es eh, esa técnica eh, con la que yo he descubierto cosas como las que os contaba en los, eh, en los distintos episodios y las que os voy a contar más. Es el método más completo que tiene en cuenta las personas, el tiempo, la dirección, el entorno, el interior, las formas, el estilo, los grados, eh, los movimientos de la Tierra, los órganos, eh, los órganos de las personas, las emociones, las cualidades de cada uno. Eh, este Feng Shui también tiene en cuenta pues, cómo influyen las estrellas, la luna, eh, las estrellas anuales también, las diarias, las semanales, las mensuales, eh, los cambios de ciclo, las mareas, los astros, los elementos. Imaginaros toda esa información mezclada y conectada y puesta en práctica da excelentes resultados de aquí todo lo que os contaba de la holística del principio no nos podemos quedar con una parte hay que mezclar y entender toda mezclar, entender y, 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 y no sé cómo deciros, cómo deciros toda, toda la información todo el conocimiento a lo largo de toda la historia y de grandes maestros iluminados eh, que fueron, como os digo grandes ingenieros de la vida para llegar al Feng Shui ¿no? que, que tenemos ahora eh, y es que este Feng Shui es como la vida, es orgánico, es holístico. Este Feng Shui es eh, una comprensión profunda de la naturaleza, eh, como os decía al principio. Y por ello no necesitas creer en el Feng Shui. No necesitas hacerte de ninguna religión y no necesitas hacer nada porque el Feng Shui funciona simplemente como funciona la naturaleza. El Feng Shui es entender la naturaleza y aplicarla. Eh, así que bueno, esta buscadora ¿no? que os decía al principio soy una eterna buscadora, encontró lo que buscaba a través de, de este Feng Shui que engloba todas esas cosas eh, que a mí tanto me han ayudado a, a, a encontrarme ¿no? y, y, a, y, no sé, y a estar mejor conmigo misma y es lo que quiero poner al servicio de, de todas las personas así que en próximos capítulos obviamente vamos a entrar mucho más en profundidad con el Feng Shui clásico pero quería que supierais un poco el porqué de todo esto eh, nada, no me enrollo más, que no veas cómo, cómo le he dado hoy a, a la lengua, eh, deciros que en el próximo capítulo y antes de entrar en temas más profundos como os decía sobre Feng Shui, vamos a hablar de minimalismo y de consumismo. ¿Tú sabes que la mayoría de las personas tiran las cosas no cuando se rompen, sino cuando dejan de tener un valor social?, ¿Sabes que no construimos nuestras casas en base a nuestros gustos, sino en función del almacenaje que queremos o que tenemos? De los trastos, en definitiva, que tenemos en casa. ¿Sabías que a más cosas tenemos más desconectadas de nosotras y de las demás personas estamos? Bueno, pues no os adelanto mucho más, porque todo esto eh, y muchísimas más cosas lo vamos a explicar, lo vamos a comentar en el siguiente episodio de Verde Menta. Y quiero preguntarte como lo hago en todos los capítulos si te has sentido identificado en algo de lo que te he contado si te ha gustado si te ha parecido interesante si te ha sido útil si te ha hecho un clic si te ha despertado interés por saber más qué es lo que te ha pasado después de escuchar este capítulo a mí me encantará leerte me encantará que dejes tus comentarios pues me da igual en Instagram en arroba o en las plataformas en las que escuches Verde Menta eh, también me podéis encontrar en mi web en www.bojón.com también me podéis enviar mail y yo prometo siempre que tenga un huequito contestar y nada ya para acabar os recuerdo que cada jueves por la mañana tendréis un podcast de verde menta así que apúntalo en tu agenda y avisa a quien creas que le puede venir bien para que ni tú ni esa persona os perdáis ningún episodio y solo me queda ya despedirme con un fuertísimo abrazo. Deseo que acabéis de pasar un muy feliz día, si me estáis escuchando por la mañana. O una muy feliz noche, que yo sé que muchas personas me escuchan por la noche antes de acostarse o antes de acostar a los niños, los que tenéis niños. Y nada, que acabéis de pasar una feliz semana. Y recordar que si la semana no estaba siendo buena, acabará yendo bien. Un beso muy, muy grande y hasta la próxima semana. ¡Mua! you